0: Bonjour et hello à toutes et à tous. Ici Berlin. Sabotage, cyberattaque et un soupçon d'infiltration à haut niveau. Et si la guerre hybride de Vladimir Poutine avait déjà commencé et qu'il ciblait en priorité l'Allemagne qu'il connaît bien
1: Les
0: Poutine et les Allemands, il a eu le temps de les observer pendant ses années au KGB à Dresde, d'apprendre leur langue, peut-être d'identifier leurs points faibles. Aujourd'hui, comme dans toutes les démocraties européennes, il peut aussi compter sur des réseaux qui font de la déstabilisation sur l'ensemble du territoire allemand. Et ses tueurs ont déjà ouvert le feu à deux pas de la chancellerie. Berlin, ni d'espions. Attention, ceci n'est pas un film. Bienvenue, bienvenue, on ne traîne pas aujourd'hui parce que notre sujet est très vaste et aussi très touffu. Depuis fin août, j'ai sur mon bureau un numéro du Spiegel qui met en une un gros titre assez inquiétant, « Les saboteurs de Poutine en Allemagne ». Et l'enquête nous plonge dans un monde de faux semblants, de double jeux qu'on croyait réservés à la guerre froide. On a presque du mal à y croire, mais voilà qu'en moins de deux semaines, il y a eu là récemment toute une série d'événements qui m'ont poussé à monter cet épisode. L'événement plus déroutant, c'est sans doute l'annonce d'une possible compromission du chef de l'agence allemande de cybersécurité. Il a été officiellement débarqué cette semaine, soupçonné de liens avec les services d'espionnage russes. On parle là tout de même de l'homme qui était à la tête de l'agence chargée de la protection numérique de l'ensemble des institutions allemandes. Alors on n'a pas beaucoup de détails sur cette affaire, mais pour faire vite, il aurait fait rentrer dans son réseau de consultants une entreprise berlinoise dont la filiale en Russie est en réalité une cellule des services secrets. Et là, il est d'autant plus facile d'échafauder des scénarios que les cyberattaques contre des cibles en Allemagne ont fortement progressé ces derniers mois. Alors voilà ce dont on va parler aujourd'hui avec, pour le DFI, son directeur adjoint. Salut Stéphane Zeidendorf.
1: Bonjour Hélène.
0: Stéphane, il faut essayer de ne pas trop laisser délirer nos esprits biberonnés aux films et aux séries d'espionnage, mais... Quand même, visiblement, l'Allemagne a des gros trous dans son dispositif de protection.
1: Oui, ça, ça semble évident. Vous pouvez le comprendre depuis longtemps. Les services, ils alertaient avec leur manière souvent très diplomate qu'on avait des, des vraies failles dans la protection des infrastructures sensibles. Avec la fin de la guerre froide, avec la réunification allemande, on peut penser qu'on était entouré que, que des amis et qu'on pouvait avoir des relations amicales ou au moins constructives avec tout le monde et euh, forcer de constater que c'était pas tout à fait euh, le cas et ça vaut d'ailleurs pas uniquement pour euh, la Russie de, de Vladimir Poutine, puisqu'on a aussi eu des attaques euh, des services euh, amis hein, de, des États-Unis, d'Israël, qui ont espionné en Allemagne. Et...
0: Ah oui, c'est vrai, c'était complètement dingue cette histoire. C'était il y a une dizaine d'années on avait découvert que les États-Unis avaient même installé une véritable centrale d'écoute directement sur le toit de leur ambassade ici à Berlin, avec une parabole, etc. Et de là, les grandes oreilles de la NSA écoutaient tout le quartier gouvernemental et même le portable d'Angela Merkel.
1: Il avait euh, traité ça directement avec Barack Obama à l'époque. Il y a aussi des rumeurs sur euh, la France qui aurait euh, écouté et l'Allemagne qui aurait écouté en France. Donc tout ça, c'est aussi en partie euh, la pratique euh, commune des services secrets, leur raison d'être.
0: Tu as évoqué euh, les rapports des services de renseignement allemands qui avaient tenté d'alerter hein, sur euh, ces failles sans grand succès. Alors cette semaine... Les trois grands services de renseignement, le renseignement intérieur, extérieur et le renseignement militaire, euh, ont été entendus par les députés du Bundestag. Et là, peut-être que maintenant, ça va être plus clair dans la tête des gens. Voilà ce qu'on a pu entendre lors de cette séance. En attaquant l'Ukraine, la Russie a déclaré la guerre au monde démocratique. Et ce changement de situation a déjà des conséquences sur la sécurité intérieure de l'Allemagne. Je cite « la Russie a les moyens d'intervenir sur le sol allemand ». Elle y est disposée et elle serait même prête à organiser des assassinats politiques. Alors tout ça s'est rendu public alors qu'au début du mois, il y a eu un sabotage du système de communication de la Deutsche Bahn, la compagnie des chemins de fer, des câbles qui ont été sectionnés à deux endroits du pays, un travail de professionnel, disent les enquêteurs. Après ce que viennent de dire les renseignements allemands sur les intentions des Russes, c'est vraiment troublant.
1: <rire> Très difficile à savoir. Je ne sais pas plus que toi sur... Cette épopée, on a eu des attaques, de, notamment l'extrême-gauche contre euh, euh, le chemin de fer allemand dans le passé. Euh, là, ça paraît euh, mené de manière euh, très, très précise et euh, avec beaucoup de savoir-faire technique. Euh, ça dépasse les crepuscules d'extrême-gauche. Pareil pour euh, l'attaque contre les gazoducs euh, dans la mer Baltique. Là, même euh, les services allemands parlent d'une action d'un acteur étatique Donc, sans dire euh, qui ça pourrait être. Tu as raison,
0: il faut être prudent, mais tout le monde pense à la main de la Russie, surtout qu'elle est déjà passée à l'acte ici en Allemagne. On peut citer plusieurs piratages de grosse ampleur, euh, par exemple contre le Bundestag il y a quelques années. On avait pu remonter à un groupe de hackers russes et puis, euh, il y a eu des morts, des assassinats. Un jeune fonctionnaire russe retrouvé sans vie au pied de l'ambassade, prétendument c'est un suicide, on connaît la chanson. Mais le plus spectaculaire, c'est ce qui s'est passé en août 2019, dans le parc du Tiergarten, donc en plein cœur de Berlin. Un tueur, mandaté par Moscou, condamné depuis, hein, a abattu un géorgien qui combattait pour la cause tchétchène contre la Russie. La Russie, donc, tue sur le sol allemand.
1: Oui, alors la, la manière dont ça a été fait en plein cœur de Berlin et puis en pleine journée, c'était clairement pour euh, envoyer un, un signal, c'est... Euh pas uniquement pour éliminer ce pauvre géorgien tchétchène, mais c'était clairement aussi pour afficher qu'on pouvait intervenir où on voulait. Donc on peut constater quand même avec tous ces éléments qu'on évoque, on ne sait pas si c'est directement sous la responsabilité du gouvernement russe, mais tout ça mène à une sorte de psychose, à une déstabilisation qui est évidemment aussi dans euh, l'intérêt de cet acteur russe, ça sort tout trois du manuel du, du KGB déjà des années 80-90, où on avait autant l'action psychologique que évidemment l'intimidation en menant des attaques euh, en partie euh, physiques.
0: Tout ça n'a rien d'étonnant puisque Poutine, on le sait, a été officier du KGB. Dans les années 80, il était en poste en RDA, à Dresde exactement. Il l'a déjà raconté lui-même à quel point cela avait été un moment fondamental de sa vie, parce qu'il a assisté à la chute d'un système sous pression de la société civile. Cela l'a vraiment marqué. Quand on voit avec quelle radicalité euh, il étouffe l'opposition en Russie, on se dit que le souvenir de 89 en RDA le hante sans doute beaucoup. Bref, ces années à Dresde l'ont forgé, on peut le dire. Vous allez l'entendre avec l'historien Hubertus Knabe, spécialiste de la RDA, qui a bien voulu nous raconter ce qu'il a découvert dans les archives de la Stasi. Car la police secrète est-allemande avait compilé des documents sur l'officier Poutine. Et vous allez voir qu'il a rapporté de Dresde bien plus qu'une formation.
1: Ses collègues de
2: cette époque à Dresde sont presque tous à des très hautes positions aujourd'hui en Russie. Cela montre très clairement en qui Poutine place sa confiance.
1: C'est tout l'esprit de corps du KGB où la trahison,
2: c'est pire que tout. Parmi ces hommes, il y a par exemple Tchemesov, qui est responsable de l'armement en Russie, une sorte de ministre de la Défense de l'Ombre, un poste incontournable évidemment dans la guerre en Ukraine, ou encore Tokarev, qui est à la tête de l'entreprise qui gère les oléoducs de Russie.
0: Il y a beaucoup de fantasmes autour des activités de Poutine à Dresde. Hubertus Knab l'aidait, il n'était pas le super espion de film en opération sur le terrain, etc. C'était plutôt un homme de bureau, discret mais très efficace.
2: Son travail consistait à recruter des jeunes qui étudiaient en Allemagne de l'Est et qui auraient peut-être envie de s'installer à l'Ouest après et donc de les placer là-bas. La spécialité du KGB de Dresde, c'était de retourner des enquêteurs de la police locale est-allemande. Il ne nous reste malheureusement plus que deux pages d'archives sur ces activités de recrutement, mais ça suffit pour nous fournir déjà une liste de plus de 80 noms d'agents du KGB à Dresde, et on commence seulement à s'intéresser à eux et à faire des recherches sur ce qu'ils ont concrètement fait.
0: Pour Hubertus Knabe, Poutine utilise en fait aujourd'hui toujours les mêmes méthodes.
1: Pour moi, ce qui était très impressionnant à la lecture de ces
2: documents, c'est qu'en tant qu'officier du KGB, il avait toujours une approche très tactique des gens et des faits. Tout est permis, il n'y a aucun droit, aucune règle, seule la loi du plus fort s'applique.
1: Cela implique qu'on
2: pousse les gens à la trahison, qu'on les trompe, qu'on leur mente pour atteindre son but. Et c'était l'ADN des agents du KGB à l'époque. Avec toujours ce principe qui régit
0: tout, la loyauté ou la mort On peut donc se demander si Poutine a conservé des liens avec ses recrues de l'époque. Combien a-t-il encore d'agents fidèles infiltrés en Allemagne L'an dernier, au moins deux toprusses ont été identifiés: l'une dans une université en Bavière, l'autre à l'ambassade britannique, ici à Berlin. En avril, l'Allemagne a expulsé 40 personnes directement soupçonnées d'espionnage.
2: Il n'y a aucun doute que le KGB et donc aujourd'hui le FSB disposent d'agents en Allemagne et cherchent à en recruter, notamment parmi des gens qui ont des liens avec la Russie, qu'ils soient personnels ou idéologiques, ou des gens sur lesquels on peut faire pression. Et le groupe des Russes-Allemands, c'est sans doute un réservoir, mais c'est aussi un réservoir qui est très bien surveillé par les services secrets. Allemand.
0: Stéphane Seilendorf, là peut-être qu'il faut expliquer qui sont ces Russes allemands, ces deutschen dont il est question. Ils sont entre 2 et 3 millions, répartis un peu partout en Allemagne. Ce sont des gens qui sont allemands, hein, de sang, de papier, mais qui, jusqu'à encore récemment, vivaient en Russie ou d'une façon générale sur le territoire de l'ancienne URSS. Et parfois, ils ne parlent même pas allemand.
1: En quelque sorte, c'est... Euh... Euh, des colons allemands qui sont partis euh, l'appelé plus grand contingents sous la zarine Catherine II la grande zarine russe euh, qui était elle-même une allemande et qui a fait venir dans des plaines russes euh, qui étaient euh, pas très peuplées à l'époque euh, des colons allemands et euh, ils ont très bien progressé là-bas jusqu'à la Première Guerre puis la Deuxième Guerre quand évidemment ils étaient ciblés par le pouvoir russe comme le bouc émissaire, comme les communautés euh, qui étaient toujours en lien avec l'ennemi, avec l'Allemagne. Staline avait déporté une grande partie de ces communautés très loin vers la Sibérie. Après la guerre, l'Allemagne fédérale avait gardé un article dans sa constitution que tous ceux qui étaient issus du peuple allemand pouvaient revenir en Allemagne et très vite obtenir la citoyenneté allemande. Alors c'est la conception allemande de la nationalité, tous ceux qui ont le lien du sang, ils sont allemands. Après donc euh, la fin de, de l'Union soviétique, et il y a encore euh, des centaines de milliers qui sont arrivés de l'Union soviétique. Et ils sont euh, évidemment une communauté très hétérogène, ils sont... Pour la plus grande partie, très bien intégrée, mais on peut encore, euh, si on fait des études fouillées sociologiques, trouver quelque chose qui est très caractéristique à cette communauté.
0: Effectivement, quand on regarde les sondages d'opinion, par exemple, on peut voir des spécificités dans leur rapport à la démocratie, à la liberté de la presse, au droit des minorités. C'est un groupe aussi qui vote plus souvent à l'extrême droite que le reste de la population allemande.
1: Ils étaient considérés comme le bouc émissaire, comme la cinquième colonne par, par Staline. Et aujourd'hui, ils sont donc en Allemagne et il y a des soupçons qui disent ils écoutent trop les médias russes, ils sont sous influence euh, de, de Sputnik ou de, de Russia Today, des deux chaînes russes. Et donc, du coup, à nouveau, euh, il y a des personnes qui leur collent cette étiquette de cinquième colonne de Poutine et que ce n'est pas les émigrés allemands de Russie que Poutine il pourrait euh, tisser ses réseaux d'influence. Assez tragique pour, pour cette Communauté qui, pour la plupart, évidemment, euh, mène sa vie tranquillement.
0: Alors, on utilise le mot russe-allemand, euh, mais il y a dans cette communauté beaucoup de gens qui viennent en fait de toute l'URSS. Donc, on a aussi des gens qui viennent du Kazakhstan, d'Ukraine. Il y a aussi euh, des Russes qui ont immigré plus récemment pour des raisons politiques. Beaucoup soutiennent Poutine, mais d'autres se mobilisent aussi contre sa politique et contre le nationalisme russe. Reportage au sein d'une communauté divisée et meurtrie, David Philippot s'est rendu à une réunion de l'Association des parents d'élèves russophones d'Allemagne.
2: Le mot « traumatisme » n'est jamais prononcé, mais les participants de ce « Berliner Talks » font leur thérapie en public. Ils se livrent à cœur ouvert comme Olga, qui dit avoir pleuré pendant trois jours quand elle a appris « la nouvelle de la mobilisation partielle, la peur au ventre pour son frère qui vit encore en Sibérie.
0: Il y a beaucoup de divisions au sein de la communauté russe et au sein de nombreuses familles, avec certains qui essayent de relativiser la guerre, de la justifier. Pour moi, c'est inadmissible. Moi, je rêve d'un monde sans guerre, sans discrimination, d'une société
1: démocratique.
2: Olga vit depuis 24 ans en Allemagne. Elle travaille dans une association d'aide aux migrants.
1: Et
0: il y a toujours des situations dans lesquelles je suis renvoyée à mes origines. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite, mais je ne me cache pas non plus. Lorsque je parle russe avec les réfugiés ukrainiens, soit ils m'acceptent comme ça, soit ils ne m'acceptent pas. Mais je ne veux pas avoir à me justifier pour mes origines.
2: La grande question, c'est de savoir comment combler le fossé, comment parler aux gens de l'autre bord. Dimitri Stratievski, un Ukrainien originaire d'Odessa, est politologue. Il travaille justement sur la relation de cette communauté à l'Allemagne.
1: Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore trouvé leur place dans notre société ici. Ils attendent qu'on vienne leur parler, les écouter, qu'on prenne leurs soucis et leurs ressentis au sérieux. Et c'est un bon début pour nouer le contact. À l'opposé, il y a des personnes qui ne partagent pas notre conception
2: libérale et démocratique, qui sont tellement empoisonnées par la propagande ou par des
1: idéologies inhumaines qu'elles ne peuvent plus être sauvées. Mais à mes yeux, il s'agit d'une infime minorité. Alexander Delfinov,
2: dans une vidéo publiée sur YouTube, s'adresse directement aux soldats russes. Un appel à la désertion pour contrer la propagande russe, dit cet artiste moscovite qui vit depuis 21 ans à Berlin. Il est très difficile de lutter contre l'irrationalité par des moyens rationnels. C'est pourquoi je crois maintenant qu'il n'y a pas d'autre choix que celui de l'échec militaire absolu pour que quelque chose change en Russie. La seule solution, c'est la capitulation, comme en Allemagne après le Troisième Reich. Là, je vois un parallèle. On dit que le Troisième Reich a commencé une guerre barbare. Au fond, Moscou fait la même chose actuellement. Selon les statistiques officielles, 311 russes ont demandé asile en Allemagne au mois de septembre.
0: La question des déserteurs est un vrai problème politique en ce moment. Contrairement à tous ses voisins, l'Allemagne a annoncé que les hommes russes qui refusent de se battre en Ukraine peuvent faire une demande d'asile. Mais après l'arrivée de plus d'un million d'Ukrainiens en sept mois, eh bien les capacités d'accueil ici en Allemagne quand même atteignent leurs limites. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un risque. On risque de faire rentrer le loup dans la bergerie, faire rentrer en Europe, dans l'espace Schengen, des agents directs ou indirects de Poutine qui peuvent contribuer à la déstabilisation des sociétés, faire de l'agitation en faisant monter la colère, le discours contre l'Europe, contre l'OTAN.
1: Donc on trouve une opposition au sein de l'Allemagne contre la manière dont nous traitons actuellement la Russie, contre les sanctions, contre euh, le soutien pour l'Ukraine. Et cette euh, opposition au gouvernement, elle est alimentée par... Euh des, les partis extrémistes, on peut très bien le voir dans, dans des sondages, il y a des proximités partisanes, à gauche comme à droite, un peu plus sur l'extrême droite, et c'est aussi euh, soutenu et alimenté par euh, les réseaux internet et par les médias russes qui continuent à émettre. Donc euh, il y a un mélange de genres ça prend pour l'instant en marge euh, de la société, mais il y a ce, ce fond de, de protestation euh, et avec des, des gens qui sont prêts à recevoir les messages conspirationnistes, la Russie est, ces agents, ils peuvent faire leur, leur lit là-dedans, ça prend petit à petit, sans qu'on sache pour le moment jusqu'où ça peut aller.
0: Oui, mais là, tu parles de ce qui se passe en ce moment. Le phénomène, en réalité, il n'est pas nouveau. Je me souviens des premières manifestations de Pegida en 2013-2014, euh, donc des manifestations contre l'immigration. Il y avait des drapeaux russes, pareil dans les cortèges anti-vaccins l'année dernière. Il y a quelques années, il y avait même eu une psychose collective dans la communauté russe-allemande, ici à Berlin, après le prétendu enlèvement d'une adolescente. En réalité, c'était une fausse info qui était née sur les réseaux sociaux, qui avait été gonflée par des hackers russes et leurs ordinateurs qui avaient trompé les algorithmes.
1: Oui, il s'agissait surtout d'exploiter des faits divers, de les présenter d'une manière susceptible de soulever la colère populaire. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est que on se focalise autour de cette critique de la Russie qu'on présente comme injustifiée. L'Allemagne a toutes ces années cherché à mener une politique constructive voire d'amitié avec la Russie. C'était vraiment quelque chose de nouveau après la guerre froide. On pensait pouvoir peut-être même utiliser quelques-unes des recettes qu'on avait utilisées avec la France pour cimenter la réconciliation franco-allemande, en faisant des jumelages, en faisant des voyages, des échanges. Et on est assez surpris de constater aujourd'hui que tout cela a servi côté russe pour alimenter les réseaux de Poutine et pour nous mettre, nous Allemands, dans une situation de dépendance maintenant pour le coup très unique.
0: Il y a sans doute eu en effet une grande naïveté côté allemand au cours de toutes ces années. La classe politique ici à Berlin fait ouvertement son mea culpa. Même à la CDU, on parle d'une grave erreur qui a hypothéqué la souveraineté allemande. Angela Merkel, elle... Percy Stessing, interrogée sur sa politique vis-à-vis -vis de la Russie, écoutait ce qu'elle disait il y a quelques jours, mi-octobre. « Compte tenu du contexte de l'époque, c'était très rationnel et logique. Et c'est pourquoi je ne regrette pas mes décisions.
1: » Alors
0: là, pardon Stéphane, mais je vais y aller franco, je vais... Mettre les pieds dans le plat. On dit depuis toujours qu'Angela Merkel est très analytique, très pragmatique, elle prend ses décisions après mûre réflexion, en se basant sur des faits précis, des études, des chiffres, c'est son côté scientifique évidemment. Mais est-ce qu'elle disposait en fait toujours d'informations fiables pour trancher Et si autour d'elle, il y avait eu des gens qui étaient chargés de lui présenter les choses de façon biaisée après tout, regarde là, on vient d'apprendre que le patron de la cybersécurité avait peut-être des relations avec l'espionnage russe. Et euh, je pense aussi au cas de Hans-Georg Maassen. Donc lui, il a dirigé les services de renseignement intérieur allemand, les fameux services de protection de la Constitution de 2012 à 2018. C'est d'ailleurs Merkel qui l'avait limogé. Et aujourd'hui, on sait que c'est un homme qui ne cache pas ses accointances avec les milieux conspirationnistes, les milieux identitaires. Ça paraît délirant et ça serait un énorme coup des services russes s'il y avait eu effectivement des agents jusqu'à la chancellerie allemande. Mais après tout, la Stasi avait bien placé un espion dans le cercle des collaborateurs les plus étroits du chancelier Willy Brandt.
1: Il y a toutes sortes de rumeurs, évidemment. Et puis ça fait peut-être même partie du jeu russe de créer ces, ces rumeurs, de les entretenir. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin. La, la réalité, elle est souvent moins spectaculaire, plus simple. Angela Merkel, elle avait fait euh, en sorte de, de gérer euh, la situation immédiate et puis le moyen terme sans prendre en compte les conséquences du long ou très long terme. C'était tout, tout Angela Merkel, euh, déjà suffisamment compliqué. Et Évidemment, l'analyse qui serait à faire aujourd'hui, ou dans quelques années, par des historiennes, par des historiens, sur la politique russe de l'Allemagne depuis la réunification, elle reste à faire. Elle concernera autant euh, les SPD que le CDU. Les questions devront être posées, mais pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tôt.
0: Pour finir, Stéphane, est-ce que tu penses que l'Allemagne, c'est le maillon faible actuellement de cette alliance internationale contre la Russie
1: Je pense que l'Allemagne a pris conscience où nous sommes là aujourd'hui, un réveil un peu brutal, certes, mais du coup, euh, un gouvernement très déterminé, une population aussi déterminée. Donc il faut faire attention de ne pas avoir des réponses, des solutions trop simplistes.
0: Merci beaucoup Stéphane et merci encore à l'historien Hubertus Knab pour ses révélations sur l'agent Poutine à Dresde. Merci à David Philippot pour le reportage, merci aux voix françaises, merci de votre fidélité. Promis, avec le DFI, on vous prépare pour très bientôt un épisode détaillé sur l'état de la relation franco-allemande. Après le report du Conseil des ministres conjoint. oui, sa crise. Mais depuis que je suis journaliste, j'ai l'impression qu'on me parle tout le temps des difficultés entre Berlin et Paris. Alors on va attendre que ça se décante un peu pour pouvoir analyser précisément ce qui se passe. Le podcast Avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Kohl, Avec un K, et je vous dis à bientôt. bis bald.